0: Dat is de scheepsbel. Oeh, nice. Man. Die kondigt de rimpelingen aan en af. Ja, Liekle, ik begin even bij jou. Want ja. ik kreeg een mailtje van Bol... dat er een nieuw boek is van 37 Signals. Hoera, ja. roepen we dan allemaal. Waarom eigenlijk? Hoera. Wat is daar hoera? <lacht> hoera. So. Uh, nou, om twee redenen. Ten eerste, uh, wat mij betreft... Uh, ten eerste omdat um, 37 Signals een hartstikke leuk bedrijf is... waar uh, iedereen eigenlijk over zou moeten horen... Wat doen ze dan, Liekle? Nou, um, Wat doen ze, ze dan? Oh ja, goed dat je het vraagt. Ze <laughs> maken software die je online kunt gebruiken, bijvoorbeeld om projecten mee te plannen. Dat heet dan Basecamp. En allerlei andere um, mooie handige tools. Dat doen ze ondertussen al jarenlang. Daar zijn ze hartstikke goed in. Ik heb laatst begrepen dat hun servers en hun diensten al een maand of 300 procent van de tijd up zijn. Oeh, boop, boop, boop. Dat is in een wereld waar uh, 99,97% of zo heel normaal is, is dat dus heel bijzonder. Wat en is, het zijn hele, is, hele leuke up, mensen. Uh, nou, dat, dat de server het doet de hele tijd en dat je erbij kan en dat hij op geen enkel moment even niet thuis geeft. Dus ze op zijn, geen zijn altijd in... thuis? Nou, ze, ze zijn, zijn altijd thuis. Dus dat betekent dat Jason Fried en David Heinemeyer Hansen altijd thuis zijn. Maar in hun nieuwe boek zijn ze juist of, hè? Hoe zit ja, dat nou? Nou ja, Daarom heet het boek Remote. Ze hebben eerder al andere boeken geschreven. Um, Getting Real was de eerste over hun manier van werken. Heel simpel, recht aan programmeren, bouwen en nadenken. Uh, een tweede boek heette Rework. En ging ook nog een keer over de manier van werken. En hun nieuwste boek, waar jij dat mailtje over kreeg van bol.com, ja. heet uh, Remote. En dat gaat over lekker werken waar je lekker werkt. In plaats van per se van negen tot vijf in een kantoor op elkaar kruipen. Nou, dat lijkt mij uh, erg interessant. Maar is dat niet een beetje mos na de maaltijd? Hadden ze dat boek niet vier jaar geleden moeten schrijven? Nou, dat zou je ze zelf nog een keer moeten vragen. Ik denk uh, wat het boek op dit moment zou kansrijk en zo krachtig maakt is... dat we in Nederland ondertussen al een paar jaar lang over het nieuwe werken praten. En mm. eigenlijk de hele tijd ervaren dat het alleen maar het nieuwe werk plekken is. Dat het alleen maar gebruikt wordt om... Nou ja, minder uh, bureauruimte in gebouwen te hebben. Zodat uh, je minder huur hoeft te betalen voor je besparen. gebouwen. Het besparen. Precies. Ja, ja. Mm -hmm. uh, waar uh, remote veel meer ingaat op. Als je nou met je team uh, niet dagelijks bij elkaar in dezelfde ruimte zit. In hetzelfde gebouw zelfs. Op hetzelfde continent zelfs. Uh, hoe zorg je er dan voor dat je toch op tijd je werk af hebt. En dat het goed is. En dat wordt in remote heel leuk uitgelegd. En um, denk jij, Lieke, dat dit weer zo'n zo knallende kraker gaat worden als rework? Nee, dat, dat weet ik niet. Ik zie ter, wat ik er vooraf zie, je zie, ziet er prachtig uit. Ze hebben ook weer hele mooie filmpjes van tevoren gemaakt om te het oh. uit te leggen. Het artwork is prachtig. En ik heb ondertussen alleen nog maar mooie dingen van die mensen gezien. Dus ik verwacht er ook wel wat van. De verwachtingen zijn hooggespannen. Nou, dus als rimpeling en uh, nog op tijd voor de Sinterklaas. Ah! Zet hem op je lijstje. Het, seasons. Boek, het boek Remote van 37 Signals. Nou, uh, klinkt heel interessant. Dan... In ieder
1: geval kan uh, degene die jij trekt Little, dat boek vast uh, in zijn schoenen verwachten, of niet?
0: Ik heb hem zelf nog niet gekocht, dus dat klopt. Dat kan nog. <lacht> We gaan door naar de volgende rimpeling. Um, want uh, er was een documentaire in Tegenlicht, volgens mij. En er was een hoop om te doen, volgens mij. Ja, een paar weken terug was een aflevering van Tegenlicht met als titel Mensen van nu. Van nu? Maar dat was toch eigenlijk... Een voortborduursel op een document uit 1964, mensen van morgen. Zijn wij dan niet nu al de mensen van morgen? Dat is een hele goede vraag. In 1964 was ik er nog niet. Nee, ik ook niet. Dus dat, uh, dat kan ik me zo goed niet herinneren. Um, wat interessant is, is dat uh, in die uh, specifieke aflevering van Tegenlicht van een paar weken terug kwamen allemaal hele jonge mensen tevoorschijn. die uh, het een beetje buiten het systeem om lijken te doen. Lijken. Uh, nou ja, of, of echt doen. Er zat een jongen in die gewoon dagelijks. Uh, de vuilnisvaten van allerlei bedrijven langs gaat en daar gewoon fantastische maaltijden uit uh, weet te halen. Hm. Van voedsel wat soms gewoon nog in de verpakking zit. En waar nog echt helemaal niks mis mee is. Wat gewoon weggegooid Mooie blokken kaas had dus. Hij. Ja. Het kost hem geen geld. Het kost hem wel tijd en moeite om het te verzamelen. En uh, hij eet er fantastisch van. Hè? Er en kost het het hem ook goed?
1: een paar. Levensjaren uh, van zijn ah, levensverwachting? Ah, ah, of uh, is dat even gezond als uh, wat we in de supermarkt nou uh, ja, wat
0: de, ik in de schappen zelf vinden? Uit die aflevering uh, bleek dat hij uh, gewoon heel vaak eten uit die uh, afvalbakken haalt... wat nog niet eens aan zijn uiterste houdbaarheidsdatum toe is... Um, en wat dus ook gewoon nog prima te eten is. En helemaal als het in de volledige in de verpakking zit. Dus dat was er eentje. Maar ook iemand anders die gewoon op een zeilschip uh, stapt. En uh, ah, naar een, een ander andere continent vaart. Ja. Daar dan, uh, ja. ik meen koffiebonen ja, en, rum. en rum ophaalt. En, en dat weer terugbrengt naar Nederland. En zo zegt van nou, dit is de, hoe goederen eigenlijk getransporteerd zouden moeten worden. Je zou eigenlijk alles ter plekke lokaal uh, tot je beschikking moeten hebben... en dan alleen voor dingen die echt niet bij jou willen groeien... of die je bij jou niet uit de grond kunt graven... moet je nog eens een keer op een schip stappen... en het ergens anders vandaan halen. En zo maar hoort zijn het. dat
1: mensen van nu?
0: Dat, dat er schip
1: naar een kolonie van de... varen om daar dan roon koffie te halen? <laughs> ja, dat
0: klinkt toch alsof het vijf eeuwen geleden is? Nou ja, dat, uh, dat is... Uh, mensen dat is... van de eer, eer, eer gisteren. Ja, het was uh, niet uh, ontdaan van uh, uh, heel veel romantiek ook... Maar wat je al deze jongeren... Uh, want het waren eigenlijk allemaal jonge mensen... hoorde zeggen was... Um, zoals het nu gaat... Uh, in dit systeem voelen wij ons niet thuis. Wij willen terug naar een kleinere maat, naar een menselijke maat. En uh, zo'n zeilschip, dat kun je met een paar mensen, kun je dat zelf bedienen. Mm. Um, dan ben je niet afhankelijk van computersystemen of van andere partijen. Uh, dat kun je helemaal zelf doen. Uh, die afvalbakken, daar kun je zelf induiken. <laughs> naar je toe organiseren. Uh, naar je toe organiseren. Mensen die uh, van alles nog wat lenen in plaats van kopen. Uh, die proberen te wonen zonder daar uh, geld aan uit te geven. En uh, dat kan allemaal kennelijk, want ze waren maar, er allemaal gezond uit. Ja, maar uh, ik heb gelezen dat er ook een hoop om te doen was, dat er flink wat uh, discussie uh, losbarstte. Los nou, een van de leukste commentaren die ik tegenkwam was: uh, "Van ja. ja, ja, maar als je natuurlijk al geld zat hebt, dan is het niet meer zo moeilijk om het eens een keer anders te gaan doen. Dat geldt natuurlijk niet voor mensen die in de bijstand zitten of zo. Ja. En uh, ik kan me heel goed voorstellen dat je mensen dat als commentaar gaven op deze specifieke documentaire, Want de mensen die erin aan bod kwamen, die, die maakten wel allemaal die indruk dat ze uit de Amsterdamse grachtgordel kwamen. Hm. Dat ze misschien allemaal al een keer gecashed hadden met een bedrijf of met een beursgang bij wijze van spreken. En dat ze daarna besloten om het anders te doen. Of en hun toch, ouders dat gedaan of hadden. Of hun ouders. En toch denk ik niet per se dat dat waar hoeft te zijn. Want ik uh, zie ook om mij heen, elders in het land en elders in de wereld... allerlei mensen die op deze manier... naar zich toe organiseren. Um, zich onttrekken aan hoe de grote groep... denkt dat het gedaan moet worden. En hartstikke gezond zijn. En geen enkel probleem hebben. en uh, uh, Helemaal prima. Dus ik, uh, ik snap wel dat die... specifieke documentaire en de mensen... die daarin te zien kwamen dat commentaar opriepen. Um, maar ik denk dat het... geen unieke mensen waren. Ik denk dat er heel veel meer van zijn. En zo is het uh,
1: archaïsche systeem misschien wel het moderne systeem aan het worden. Mensen die oude tradities uh, nieuw leven inblazen en zo het nieuwe systeem weer vormgeven. Interessant
0: om te zien. Ja, ja misschien wel. De wereld wordt groter en dus weer kleiner. Um, we gaan uh, terug naar uh, de mogelijkheden van contact die je had... in de tijd dat we nog een, uh, een, ja, een agrarische samenleving waren. Oh ja, maar ja, dan... vroeger was alles beter. Nou ja, dat hoor je mij niet zeggen, maar... Ik uh...
2: kan wel een, een leuk voorbeeldje ja. geven over hoe dat oh, uh, kan werken. Ik heb ook een e-commerce e bedrijfje. Dat is een start-up en er werken een aantal mensen. En toen wij uh, ons kantoortje kregen in de binnenstad in van Groningen... Uh, heb ik op Twitter geplaatst van uh, ja, wie wil een, een armlastige start-up uh, uh, helpen met wat uh, ja, meubels, kantoormeubelen die over zijn. Ik heb mijn hele kantoor vol staan. Euh, met, euh, met bureaus en bureaustoelen. En vergadertafel en, uh, en stoelen. En uh, ja, dat, dat, dat werkt dus gewoon. Ik heb één keer zaterdag een busje gehuurd, alles opgehaald. En dat was het. Dus je en, kent gewoon heel
0: veel andere bedrijven. die toevallig net failliet zijn gegaan en het over hadden. Of zo. Nee, die, nee,
2: ik heb het gevraagd op Twitter. Durfde vragen. En ik kreeg gewoon reacties van mensen. die zeiden: Nou, ik heb hier een tafel en een stoel staan. en haal het maar op. op. Nou. Dus dat, uh, dat soort dingen werken echt. Ja, het is wel een
0: heel makkelijk voorbeeld. Ik denk dat. Te veel mensen zich ook niet eens realiseren dat ze gewoon hardop zouden kunnen zeggen wat ze nodig hebben of wat ze graag zouden willen. In plaats van hun mond houden en zich opwinden over dat het niet gebeurt. Ja. Heel mooi mannen. We gaan door naar de volgende rimpeling. De laatste hè. En dat is inderdaad de laatste voor deze rubriek. Um, want ik heb iets vernomen, volgens mij weet jij daar meer van Rick. Iets met een, een referendum in Zwitserland. Vertel eens.
1: Ja, Maarten, ik heb uh, aan het begin van uh, 2013 een paar maanden in Zwitserland gewoond. En uh, daar trof ik de wonderenwereld van de directe democratie. En uh, die houdt zoveel in als dat uh, als je honderdduizend mensen om je heen kan verzamelen. Zeg maar een uh, nou ja, goede, goede Twitter fanbase zeg maar. <laughs> uh, dan kun je een referendum laten uitschrijven. En wel voor bijvoorbeeld het uh, Zwitserse basisinkomen. Het
0: basisinkomen.
1: Dat is kortweg uh, dat je uh, ongeacht wat je doet... Uh, als je in Zwitserland woont en Zwitserse staatsburger bent... Uh, 2500 uh, Zwitserse Frans, dus dat zijn uh, 2030 uh, euro's, op je rekening krijgt. En daarmee mag je min of meer doen wat je wil... Um, en je hoeft daar dus niets tegenover te stellen. Dat is de gedachte van uh, dit initiatief. En de activisten die hebben er wel een mooie show van gemaakt. Die hebben namelijk uh, een grote truck laten aanrukken uh, naar het uh, uh, plein voor het parlement in Bern. En daar hebben ze 8 miljoen uh, muntjes van 5 uh, centimes. Dus 5 uh, Fran uh, Frans-Zwitserse centen, zeg maar. Uh, laten storten. Dus een enorme berg met. Uh, je bedoelt storten, niet op de bank storten, maar nee, fysiek echt op, het op het plein storten.
0: Een vracht vrachtwagen vol. Ja,
1: ja de meest plastische manier van storten die je kunt voorstellen. En waarom nou 8 miljoen? Nou ja, er zijn 8 miljoen mensen in Zwitserland wonenachtig. Dus voor iedere Zwitser één muntje is dan het symbool. Iedereen krijgt wat, ongeacht zijn bijdrage aan de samenleving. Um, dat verraste mij. Um, en wat mij nog meer verraste was dat het uh, niet alleen maar steun kreeg van veel socialisten... wat een soort van uh, automatische uh, uh, achter achterban is, zou je kunnen zeggen... voor zoveel overheidssteun, maar ook van liberalen. Die zeggen, ja, ook al stellen die mensen niks tegen dat bedrag over... Um, het is toch beter, want het is uiteindelijk goedkoper, want efficiënter uh, om iedereen dat bedrag uh, vast op een rekening te storten. Um, want je zorgt er gewoon voor dat je heel veel bureaucratie kan mijden met allerlei uh, systemen voor de sociale zekerheid die je anders zou moeten inrichten zoals we dat bijvoorbeeld in Nederland nu hebben.
2: En misschien ook uh, criminaliteit uh, kan dalen.
1: Ja, ja, interessant. Dat je gewoon een prikkel wegneemt bij mensen om, uh, om geld te willen... Ja, er stond nog een stuk en... in
0: de correspondent over. Precies, er werd ook verwezen naar een experiment... wat in Canada uh, uitgevoerd is... waar ze uiteindelijk vier jaar lang in een bepaald gebied... Ja. met een basisinkomen gewerkt hebben. En in die periode nam de criminaliteit af... nam de gezondheid van mensen toe. Ja, ja, dat ze was in, in de jaren, jaren Minder, de jaren 70 minder vaak naar het ziekenhuis. waar je hoefde minder vaak bij een huisarts te zijn. Dus uh, de, voor zover je... Uh, dat experiment kunt uh, refereren, lijkt het toch wel interessante uh, uh, signalen te geven. En nou ja, onze kompioen Ronald Mulders schreef er laatst ook nog een mooi essay over uh, waarin het aan de orde kwam. En die beredeneerde precies hetzelfde als liberalen. We zijn op dit moment in deze maatschappij heel veel geld kwijt aan ambtenaren die al die verschillende regelingen die we hebben voor uh, toelagen, subsidies, uh, 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 werkloosheidsuitkering en dergelijke om dat uit te voeren en te controleren. En um, uh, die zouden uh, allemaal wegvallen als je mensen gewoon rutsigloos dat basisinkomen geeft. Want dan hoef je het niet meer te controleren. Je hoeft alleen nog maar te weten, uh, ben je een Nederlander en ben je oud genoeg bij wijze van spreken? Dus eigenlijk levert het meer geluk op... En minder gedoe. Waarom ja. hebben we dan niet? Nou, weet je, we, anders parkeren we dit onderwerp voor nu even. Want ik kijk even naar de klok. We willen gauw verder. Um, dan komen we. bovendien
1: hebben we geen directe democratie. Dus uh, we mm. kunnen het er hier wel over hebben. Maar nou. daarmee staat het nog niet op de politieke nou,
0: agenda. Daar, daar wil ik nog wel even wat aan toevoegen. Want we, we begonnen te praten over dat Zwitserse voorstel voor een basisinkomen. Er loopt ook een Europees initiatief waar je tot en met 14 januari nog je stem vooruit kunt brengen op basisinkomen.eu. En uh, dat is vergelijkbaar als er genoeg stemmen komen in de Europese Unie. Dan wordt de vraag voorgelegd aan de uh, Europese Unie van jongens. Zou jullie eens willen kijken of dat op, in Europees verband haalbaar is?
1: Ja, ja. Interessant.
0: Basisinkomen.eu. Uh, interessant,
1: hè. Als dat ook in bijvoorbeeld Nederland uh, doorgang zou vinden. Uh, in het licht van de participatiesamenleving. Heeft u het scrabblewoord al neergelegd. Uh, daarmee hebben we dus... Uh, al een automatische uh, prikkel voor iedereen om uh, vrijwilligerswerk te doen. Want je hoeft die uren niet per se meer aan betaald werk te besteden. Dat is ook nog een interessante gedachte, ja, denk goed. ik, uh, voor uh, Mooi. Uh, het wij, macrobeleid. In, wij parkeren uh, het basisinkomen
0: even tot volgende maand, want dit was ja. rimpelingen.